0: No solo hablamos de tenis, sentimos y vivimos la pasión, además de alentar a nuestras raquetas nacionales. Porque somos... Fanáticos del tenis.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fanático de Tenis, el podcast que vive la pasión del tenis y alienta a nuestros tenistas nacionales. Estamos ya en el episodio número 14, ya llegamos ya al último episodio de esta temporada 2020. Eh, y por supuesto agradecemos antemano a todos los que nos han acompañado hasta esta temporada, los que nos están siguiendo en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y también a través del Facebook. Y como en todas las oportunidades quiero presentar el panel de fanáticos que nos acompaña Que en este caso tenemos a Manuel y tenemos a Cabezas y tenemos a Diego Girón Pero voy a empezar por Manuel Cabezas ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenidos a esta edición de Fanático del Tenis
2: Gracias Jessin. gracias por el recibimiento ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Eh, bueno, sí, como bien, bien mencionas El último programa del año Empezamos este año esta aventura de Fanáticos del Tenis Y así que Pasaron unos meses y ya tenemos el programa número 14, que es también el último del año. Ya el siguiente año volveremos nuevamente. Estaremos con bastantes ganas, bastantes ideas. Así que este, y, y gracias anticipadas a, a todos los que nos escuchan por, por la preferencia y, y por siempre estar junto
1: a nosotros. Y por supuesto también con Diego Girón. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido, fanático del tenis. Buenas noches, Jessy,
3: buenas noches Manuel. Eh... Buenas noches con todos, el público, eh, agradecer ante antemano a todos los seguidores que nos han venido siguiendo programa tras programa, eh, desde que se creó el, pro, el, el canal tenis Peruano eh, hemos tratado de darle toda la información acerca de los tenistas nacionales y hacemos lo mejor que podemos y esperemos mejorar para el próximo año eh, más cosas. Y nuevamente gracias a todos nuestros seguidores.
1: Exactamente, pero Vamos a empezar en este caso este último programa del día de en, en esta oportunidad y empezamos hablando acerca de lo que ha dejado los lo que es las, los tenistas juniors en este caso tenemos a Ignacio Buce y tenemos a a Luciana Pérez que esta semana han salido campeones en el regatas junior open que se disputó en el club regatas. Eh, de Lima, simplemente para hacer un poco de, o para recapitular, lo que ha dejado, en este caso, esta, esta semana, que ha sido la última en sí de actividad de tenistas nacionales, eh, tenemos a, a Ignacio Buse para ser exactos, que eh, había ganado la semana pasada, eh, que había este, llegado a lo que es el, Inca, el, el Orange Bowl, había sido finalista, y que esta semana llegó a la final, ¿no? Y fue campeón, ¿no? Nada menos que ante Yalunca Balota, derrotándolo en la final, por 6-2, 4-6 y 6-2, y también Luciana Pérez, que derrotó a, eh, a la estadounidense Patricio Agrígoras por 6-4 y 6-3, eh, perdón, por 6-2 y 7-6 en el tiebreak. Así que hace una semana bastante productiva para lo que es Luciana Pérez y Ignacio Buse. Diego.
3: Sí, eh, un gran abanderado, pero no como es Ignacio Buse, que llega a ser finalista de nada más y nada menos que el Gol categoría 16 eh, que le salió todo redondo en, este, en esta semana de torneo que salió campeón ante el, nuestro tenista nacional Yaluca Balota y qué alegría que el, la final masculina haya sido de, de dos peruanos que no se veía de, de después de mucho tiempo y, y, y lo mejor para lo que viene con Buse y Balota para que se acerque el, el Inca Bowl del próximo año
2: Sí, este, de hecho, siempre es positivo saber conocer de tenistas peruanos juniors que, que van surgiendo, que van teniendo este, eh, buenos resultados. Si bien en esta etapa de juniors eh, lo que más importa justamente es la competencia, la, la performance, este, pero también los resultados buenos pues ayudan a, a generar esa confianza y esas expectativas, y sobre todo darles más ánimos a, a nuestros tenistas en los torneos futuros y que vayan... Este, viendo a ver qué, qué otras posibilidades tiene para seguir creciendo, ¿no? En este mundo del tenis.
1: Exactamente, ¿no? Es muy importante eh, lo que han hecho, eh, lo que ha hecho Luchana Pérez y, y Ignacio Busa. Hay que recordar simplemente eh, el banking actualizado en la categoría junior, tenemos que Luchana Pérez subió 290 puestos, actualmente se encuentra 737 y es la quinta nacional que está eh, en la que es la, la cabeza, lo que es en la categoría junior y Hablamos también de igual manera en la categoría eh, juniors varones, que es Ignacio Buse, que subió hasta el puesto 539, subió 151 puestos, y es tercer nacional que se ubica en la categoría juniors varones. Pero como mencionamos al inicio del programa, el día de hoy tendremos un invitado eh, especial, como lo pusimos justamente en, en, la, en las redes sociales, y antemano siempre es grato, pues, justo durante la semana estuvimos coordinando ¿no? para poder eh, tener el día de hoy, y realmente es una alegría y es muy grato poder tener aquí con nosotros Nada menos que a Sergio Monjes, del cual le damos la bienvenida a Fanáticos del Tenis ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido al último episodio del año de Fanáticos del Tenis ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Yeltsin,
4: sí, no, hola no, no, Manuel, hola Diego gracias por la invitación Por invitarme a este último programa del año Lo felicito por el programa, eh, se quedó creciendo desde que lo lanzaron. Eh, y nada, yo como, como les dije antes de, de empezar el programa, eh, cada persona que esté fomentando eh, que el tenis llegue a más personas y que crezca nuestro deporte en el país, para mí es súper, es, es súper super bonito, súper chévere saberlo. Y, y yo, si es que puedo aportar con un poquito de... de un, darme un granito de arena, yo encantado. Gracias de nuevo por, por la invitación.
1: Así es y justamente que agregamos o que comentábamos al inicio de este programa acerca de la actuación de nuestros tenistas juniors tanto Ignacio Buse como eh, Luciana Pérez y realmente es esperanzador, ¿no? Esperanzador primero por cómo llega eh, en el caso de, de Ignacio Buse, Él solamente perdió un set en este caso ¿no? en, el set, en el último en el último la final ante la Luca Balota ante y en el caso de Luciana Pérez, que vino en el último set remontando en el, un quiebra abajo en el Tyburn, realmente eh, el panorama de, de estos tenistas es realmente esperanzador. Desde tu percepción, ¿qué es lo que ha podido ver o qué es lo que lo que se podría mejorar de, de, partiendo primero de ellos, ¿no? de, de Luciana Pérez y de Ignacio Buce?
4: Bueno, con respecto a Ignacio, eh, yo lo vi bastante sólido, bastante agresivo Bastante contundente con sus golpes, con un juego bastante claro eh, Bien ordenado en cuanto a, a su táctica, que es estar todo el tiempo encima de, de la pelota Y quitarle tiempo a, a, a su rival, eh, entrando a la volea, cerrando los puntos adelante eh, Y la verdad es que lo, lo hizo a lo largo del torneo, lo hizo bastante bien eh, a mí la verdad no lo veía jugar hace un, hace un tiempito y me, me sorprendió verlo con la, o sea, ver los impactos con lo que está, la velocidad de pelota con la que está jugando ha, ha, mejor, la, ha mejorado bastante bien Bueno también también influye un montón la, la preparación que tuvieron los, los, los juniors aquí en, en, en el Perú eh, porque la federación hizo un programa eh, para poder ayudarlos estos chicos y, y darles un buen entrenamiento y creo que, que se han visto los resultados Nachito también de hecho va bajado de peso ha crecido este, entonces eso también le ha, le ha favorecido y, y la verdad es que yo, yo, estoy, yo estoy bastante contento, de hecho le ganó uno de mis alumnos en la final pero, pero vi un muy buen nivel de tenis eh, estoy contento porque que Nacho haya mejorado eso motiva también a que los demás chicos tengan ganas de y quieran seguir mejorando, quieran seguir compitiendo quieran estar a, a, a ese nivel o, o mejor todavía y que y bueno, la verdad es que felicitaciones para Nachito por, por el campeonato por la final del Orange Bowl tuve la oportunidad de hablar con él y felicitarlo también personalmente y pasando a, a, a Luciana Pérez bueno, la, eh, Luciana la verdad que, que es chiquita pero es súper poderosa le pega súper fuerte la pelota es muy parecido al juego de, de Nacho eh, no, no tiene esas variantes quizás de tirar un, un slice de repente por mujeres no se ve tan a menudo eso pero sus golpes son bastante contundentes su, su derecha va bastante para adelante Tira bastantes tiros ganadores eh, Y la verdad es que a mí, a mí me sorprendió bastante El nivel que, que mostró Luciana Durante las dos semanas Porque fue la campeona en los dos torneos este, Y la verdad es que, que hay una buena camada ¿no? hay una, hay una, Es esperanzador Lo que se ve Las finales este, de los torneos Fueron en hombres la, Ambas finales fueron peruanas eh, la, en el primer torneo fue Gonzalo Bueno con Christopher Lee Y la segunda final del el siguiente torneo fue Ignacio Con, con Gianluca uh -huh. Y en mujeres, bueno, estuvo en las dos finales este, Luciana Pérez, ¿no? Que los campeonaron los dos
2: Me, Mencionabas, eh, Sergio, a Gianluca Balota ¿no? Que, bueno, perdió la, una final muy ajustada Con, con Ignacio Buse Pero que también ha tenido este, Una buena performance, finalmente en estas últimas semanas Y que lo vimos hace poco también en la, en la cual el Charger de Lima, ¿Qué, qué, ¿cuál es tu opinión de, de, de Gianluca? Bueno, Gianluca también estuvo en
4: ese programa que les mencioné la, de la federación la verdad que le sirvió mucho, han estado trabajando y entrenando juntos, eso creo que les ha permitido tener un muy buen nivel de entrenamiento eso ha mejorado su nivel también, eh, han podido también esos chicos entrenar con los chicos de Copa Davis con chicos que son profesionales, entonces definitivamente han, han subido eh, un escalón en, en cuanto a nivel y velocidad de pelota y, y, y todo lo demás este y bueno, Gianluca ha progresado bastante eh, tiene, una, tiene una muy buena derecha la verdad, es una pelota bastante pesada eh, su saque ha mejorado también muchísimo está con, muy, con un alto nivel de, de primeros este, saques, un alto porcentaje eh, y bueno hay que seguir trabajando para, para poder mejorar esto, tener un poco más de potencia en ese, en ese, en ese primer saque eh, para tener un poco más de puntos gratis, eh, mandar un poco más con, con su derecha, eh, cambiar un poco más las direcciones, marcar algunos patrones de zurdo que, que puedan darle un mejor panorama y, y jugar un poco más ordenado y tranquilo lo, los partidos.
1: Sí, así es. Diego. Diego. Sí,
3: no, este, refermando a lo que dice Sergio eh, que las dos finales de las dos semanas fueron este, peruanas y en rama femenina la primera la, las dos finales fue de Luciana Pérez que se le ve que tiene un gran juego para su corta edad y su estatura también eh, se le ve con muchos winners no tiene como dice Sergio las, las variantes pero es un juego sólido que se le ve al, igual que Ignacio Buse que fue campeón en este en esta última semana de, de eliteza
1: Exactamente Pero además que mencionabas a mí una, Un aspecto importante de Luchana que también me, me sorprendió Fue el, la evolución Porque por ejemplo En los últimos, los últimos juegos, ¿no? en especial la final Pues realmente eh, la evolución De bebés fue algo, que fue, algo que, que fue muy Clave para que pueda finalmente romper El quiebre y de esa manera Ya equiparar las cosas para llevarse el título Así que de hecho que es muy meritoria aparte que estaba verificando que ella era eh, categoría 2005, Luciana Pérez, ¿no? Tiene 15 años y, uh -huh. y realmente para, para su edad, bueno pues, uno, uno, uno vería, pero no, no tiene 15, o sea, parece que más, ¿no?
4: Sí, de hecho su nivel de juego es eh, está por encima del de su edad, de hecho en, en su categoría creo que es la 1 es la y, y ha mostrado un nivel bastante alto, eh... Yo considero que, que está por encima de, la, de, de su categoría
3: en, en, actualmente.
4: Sí, está jugando, en verdad está jugando, tiene un nivel bastante alto, a mí me sorprendió. Eh, con, está, está muy, sólida, está muy con, con mucho se le nota con mucha confianza, está si, siempre yendo para adelante, pegándole bastante fuerte, obligando a que, a que le venga, o sea, con la fuerza que le pega, le vienen muchas bolas cortas y sigue atacando y sigue atacando, es como que asfixia a sus rivales. Eh, porque no le da tiempo y, y, todo, y cuando les da un poco de tiempo eh, Contravolpea o, o defiende bastante bien Y reinicia los puntos Entonces yo, le, yo la verdad Me he quedado bastante sorprendido Y, y, y felicitaciones para, para el equipo del Regatas Que, que está haciendo un gran trabajo ¿no? De hecho los, los cuatro campeones fueron De, de, de la academia del Regatas Así
1: es, y además simplemente mencionar Y aparte de, bueno, de, de, de En este caso de Pérez también mencionábamos al inicio que la primera final no de, En este caso del periodo Junior Opera La semana anterior Había sido ¿no? entre, Ignacio, uh -huh. entre Gonzalo Bueno y Christopher Lee En el caso de Christopher Lee Que también lo vimos en el Challenger hace un par de semanas Y, y también el caso de Gonzalo Bueno Que también Es uno de los, eh, de los, de los tenistas Que, que tiene mejor proyección en la categoría Junior
4: Sí, definitivamente este Gonzalo Bueno En esa final Pues eh, considero que que por un tema mental terminó ganando ese partido eh, Christopher arrancó muy contundente el primer set no, no recuerdo si lo, si lo ganó 6-2 o 6-3 y, y automáticamente desde el inicio de, de, del segundo set Gonzalo Bueno salió muy prendido, saltando en todos los puntos, eh, animándose hablando teniendo una charla positiva con él mismo todo el tiempo se le escuchaba constantemente eh, y, y Christopher bajó un poco la energía Eso, eso hizo que, se, que Tome un poco de ventaja Gonzalo en el segundo set Y en el tercer set se ponga 4-0 arriba eh, Eso dio demasiada ventaja para mi gusto eh, Que le complicó un poco La, la posibilidad a Christopher de, de poder voltear el partido ¿no? Porque finalmente se puso 4-3 abajo en el tercero con unas que otras chances para poder ponerse cuatro iguales eh, tuve por ahí alguna que otra mala fortuna de que se le vaya la pelota por, un po por muy pocos centímetros pero igual Gonzalo, Gonzalo muy bien en la, parte, en la parte mental a mí me gustó bastante que está animándose constantemente eh, eso habla bastante bien de él y, y bueno eh, a trabajar por el lado de Christopher este, o sea, hay que seguir entrenando hay que seguir entrenando eh, ciertos golpes eh, el revés para que sea un poco más contundente que sea más seguro eh, y la parte mental no definitivamente para que no bueno, no, no, no tenga esa brecha tan, tan amplia y que no, 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 no llegue a dar esas ventajas ¿no? porque en un nivel más alto quizás va, le va a costar más caro a uno Sí, ahora
2: que hablas de la parte mental y refiriéndonos a Christopher Lee pues le, le, lo vimos en, el, en la cual le echan Challenger de Lima haciendo un buen partido a, al chileno Lama, que, es un, que está bastante experimentado y realmente diría que si no fuese por la parte mental hubiese sido quizás un mar, marcador mucho más ajustado de, del que fue. Realmente fue un partido bastante luchado para, para el chileno ganarle a Christopher Lee.
4: Bueno, yo, yo, sí, yo creo que, que igual. Christopher en, en ese en ese partido estaba más estaba nervioso Era su primer torneo después de toda la cuarentena De toda la, de toda la pandemia él, él venía de campeonar un ITF en, en Santa Cruz en marzo eh, Y no había jugado ningún otro torneo hasta este momento Hasta el Challenger Y en el Challenger para mi gusto jugó bien eh, Pero se, sí se notaba una diferencia Yo estuve presente en ese partido Porque después de ese partido jugaba Luca contra Sergio Baldos. Y, y se notaba una diferencia en el, en el peloteo de revés contra revés de Gonzalo, de Gonzalo Lama contra Christopher ahí se notaba que Lama lograba cruzar bien el revés pero a Christopher se le quedaban un poco por el centro y ya Gonzalo se invertía y, y empezaba a mandar los puntos con la derecha eh, por ahí en el, en el segundo set creo que tuvo unas cuantas chances eh, Christopher de quebrar y, 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 de, y de engancharse en el partido pero bueno, la experiencia de Gonzalo Hizo que no, no, bueno, no las puedo aprovechar tanto Y la presión de jugar un torneo tan importante También también pudo jugarles en contra no eh, Pero igual es una experiencia bastante chévere Poder competir en un torneo tan importante no Después, después de toda la situación que hemos tenido La verdad que ha sido Es un golazo es para y es, y, es un, claro. y es un pro para cada uno de ellos no
3: Sí, ya queda como experiencia no Para, para después afrontar el mejor partido En lo mental y en lo físico Sí, claro.
2: sí, y, y Gonzalo, bueno, bueno, Gonzalo no jugó el, el Challenger, pero sí tuvo oportunidad de, de entrenar con Thiago Tirante, ¿no? Creo que fue eh, el momento previo a la final.
4: Sí, lo, sí, él lo calentó, sí.
2: Sí, así que también debe ser una, una muy buena experiencia, ¿no? Jugar contra un tenista con, con esa proyección que tiene Thiago Tirante, ¿no? sí de hecho desde el Bowl del año pasado han
4: estado, han tenido, han podido tener esa oportunidad de, 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 de entrenar un poco, de, de calentarlo para los partidos y, y bueno han generado una cierta amistad que, que bueno justo para este final del de challenger eh, Gonzalo pudo calentar con él
2: y ahora que menciona Teo Tirante y ya pensando en el futuro este ¿qué opinas? ¿qué deberían hacer estos nuestros tenistas no Junior que se están destacando para poder dar el salto al profesional? Profesionalismo, ¿no? De hecho, todavía les, les queda algunas temporadas como junior, pero pensando al mediano plazo, ¿qué crees que es lo que deberían hacer y qué errores no deberían cometer, ¿no? Que quizás se cometen al, al momento de hacer esa transición, ¿no? Mira, yo yo creo que
4: no hay una no hay una
2: no, forma, algo, algo
4: exacto no, no, hay, no hay no hay una no, no hay una, hay una forma de, ¿no? No hay una fórmula exacta, o sea, uh -huh. creo que cada uno tiene una manera de, de ver las cosas y, y en, ese, en ese panorama que tengan con su equipo, en el programa que tengan o la visión que puedan tener para el futuro, creo que la, la tienen que, que hablar, ver qué es lo mejor para cada uno de los chicos y, y, y verlo. Algunos pueden optar por el camino de irse a la universidad y luego continuar con el profesionalismo, otros, tienen que, que, otros podrán decidir ir por el profesionalismo en lugar de ir a estudiar, pero para mi gusto es el que decide ser profesional y no irse a estudiar y decide desde un principio que termina su etapa junior y se lanza al profesionalismo tiene que, que asumir la responsabilidad de que los primeros años en, en, en esa etapa de futuros es muy probable que pierda más de lo que gane en cuanto a resultados en cuanto a partidos y que, y que esos partidos le van a ayudar a aprender un montón de cosas, es, es experiencias de estar en esos torneos con gente más grande eh, con gente que le pega más fuerte que, que, que es más ordenada que, que es más profesional le van a servir para aprender eh, porque si no la cabeza te vas a patear duro y no, no, vas a, no lo vas a ver como algo positivo para ti sino lo vas a ver como mucha frustración de no ganar, de no ganar y estar const, const, constantemente perdiendo eh, porque es lo más probable que pase no estás jugando contra uh -huh. chicos que son mucho más experimentados eh, más maduros y... Claro. Y aparte de eso puede bueno. ser
3: también que a nivel futuro, perdón por la interrupción, eh, a nivel futuro tú estás solo contra el mundo. Tú tienes que ver tu hospedaje, tú tienes que ver tu entrenamiento, la bolsa de viajes, muchas cosas. Sí, es, es, son
4: un montón de cosas de las cuales tú tienes que ser responsable. Es muy, si no tienes un sponsor es muy, es, va a haber oportunidades en las que de repente ni con entrenador puedes viajar. Entonces, este, tienes que ver tú, tú ser responsable de ordenar un montón de cosas a veces, ¿no? Si tienes la oportunidad de jugar con tu entrenador, es un golazo porque te puede ayudar con, con los entrenamientos, con los encordados, por ahí quizás, por el tema de las pelotas, los descansos, los estiramientos después de los partidos, eh, un, un montón de cosas en realidad. Eh, pero si estás solo, tú tienes que ocuparte absolutamente de todo. Y ya no es que te ocupas solo de jugar, sino que tienes que preocuparte por un montón de cosas adicionales. Y que, que definitivamente... Pueden jugar en contra, como de repente si ya tienes la madurez suficiente, pues este, te puede ayudar a ordenarte también, ¿no? Igual todo tiene un pro y un contra, pero al final todo sirve para aprender y todo sirve para que uno uno crezca como jugador y como persona.
1: Sí, exactamente. ¿no? Es, es un punto muy importante y que si bien es cierto, ahí se va, y como se va, va a ver mucho el, el factor... De, 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 de qué va, va a tomar, ¿no? por ejemplo, en el caso de, de Ignacio Buse, ¿no? él lo tiene bien clara ¿no? que, que él va a ir a la profesional eh, y si por A o B no, no sale el plan como él espera, ¿no? va a tener la opción de ir a la universidad. Entonces, creo que por lo menos eh, eso ya es clave, ¿no? como estoy diciendo. Ignacio Buse, con lo que suceda con los demás, eso habría que verlo en definitiva, no habría que verlo eh, en un largo plazo. Pero ya que hablamos acerca de procesos y de todos los demás, eh, el siguiente punto que quiero tocar con ustedes es acerca de lo que ha sido este año, ¿no? Para los tenistas nacionales. Y quiero empezar primero, en primer lugar por, por Juan Pablo Varillas, ¿no? Que empezó con... Tuvo creo que una de sus participaciones, o el pico más alto, ¿no? El, la, la Davis en este año, El ganar su primer eh, torne, su partido en, en, en Chile, ¿no? En este Santiago. caso en el, el ATP de Santiago, pero después... ¿La pandemia o vueltibajos? ¿Cuál es eso, sí. tu percepción sobre él? El... Sí, sí, Manuel.
2: Sí, sí, justamente nos eh, comente eh, Sergio. Eh, bueno, aquí en el programa ya hemos comentado bastante sobre Juan Pablo Varillas. Un poco siempre, siempre con ánimo constructivo, ¿no? Buscando siempre la es oportunidad a la derrota, ¿no? O sea, las derrotas duelen, pero las derrotas también enseñan o, o ayudan a encaminarte nuevamente y una de las cosas que comentamos justamente es que realmente Juan Pablo Varillas ha tenido rivales muy duros no que luego en el tiempo hemos visto que que ha incluso elevado su nivel no el, el, el caso concreto de Carlos Alcaraz no cuando vimos el partido pues este aparentemente iba a ser un triunfo fácil de Juan Pablo Varillas al inicio pero luego Juan Pablo este Carlos Alcaraz le, le dio le ganó el segundo set set también aparentemente Juan Pablo Varillas pudo haber ganado el partido pero se pudo recuperar a Carlos Alcaraz pero luego Carlos Acaraz en realidad ya venía de una muy buena performance y continuó con su buena performance. Incluso ganó el premio ATP como el, el tenista pues con, con mayor este, eh, proyección, ¿no? el, el que tuvo este, un, un mejor salto, no ganó ese premio ATP. Entonces, en líneas generales, Juan Pablo Varías no la pasó bien, pero también tuvo rivales muy duros, realmente en su torneo. Es más, tenía mala fortuna en, en este partido de... De Ismaning, Que realmente jugó una, una superficie Que para él, para él no es nada amigable Jugó contra el que fue finalista ¿no? En ese torneo no Y su rota fue bien clara Porque claramente Tenía un rival bastante Habituado ¿no? a ese tipo de superficie ¿no? Entonces Es un poco el comentario general no Juan Pablo le fue bien Pero También tuvo rivales duros no Tuvo rivales duros En esta, en esta última etapa ¿no?
4: Sí, bueno Yo creo que, que, que es, eh, Juan Pablo es una persona Que ve las cosas bastante De una manera Positiva él a pesar de que, de que tiene algunas derrotas o no tiene los resultados que él desea él, él siempre está con una con una idea de que sirve para trabajar y para mejorar eh, la verdad es que yo tengo una buena amistad con él y las veces que hemos podido conversar, él lo ve de esa manera y, y la verdad que creo que es la mejor manera de verlo porque si no te terminas frustrando justamente lo que hablamos de la parte mental, ¿no? él, él, él obviamente no tiene los resultados que él ha querido él considera que que ese parón de la de la pandemia, justamente cuando el, el, se, se enganchaba con su nivel de nuevo porque en el Australian Open no le fue tan bien y, y luego bueno tuvo la victoria en el ATP de Santiago, vino a la Copa Davis, le fue bast tuvo un buen resultado ganando sus dos partidos de singles, eh, cerrando la serie eh, contra el eh, La verdad es que después de eso la para, definitivamente crea un montón de dudas, quizás eh, volver a competir... Me, me sentiré de nuevo, tendré el mismo nivel que antes, no, me sent, cómo me sentiré en la cancha, la, y encima también como ustedes les, les tocó jugadores que venían con muy buenas sensaciones en el caso de Alcaraz, en ese torneo creo que hasta se lo campeonó eh, de ahí en el torneo este que jugó en Alemania que jugó en carpeta o en alfombra, no estoy seguro que es una superficie a la cual no está tan habituado Juanpi, pero el, el, el rival sí, y que llegó hasta la final, entonces le han tocado partidos bastante difíciles y duros que al final te terminas enseñando y terminas aprendiendo cosas. ¿no? Eh, ahora eh, cerró un año difícil en el Challenger de Lima, ya, ya de repente pues no se sentía con las energías suficientes, eh, no lo sé. Eh, yo no vi el partido que jugó contra Tomás Barrios, eh, pero definitivamente por el score puedo saber que no, no tuvo un gran partido Juan Pablo. Y, y bueno, cerró el año con eso, ahora está trabajando con, 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 con Junqueira, okay. acá en, en Lima, eh, y bueno, estoy seguro que, que lo ve con mucha ilusión lo que le pueda deparar de acá el 2021, igual que es un poco incierto porque el calendario tampoco está confirmado, están trabajando con la ilusión de que, de que en las próximas semanas salga algo un calendario ya confirmado de torneos con los cuales ellos puedan planificar mejor los entrenamientos planificar mejor la, este, las giras este y yo creo que, que va a volver a encontrarse va, va a conseguir los objetivos que él quiere eh, hay que tener un poco de paciencia de parte o sea, de parte de él y, y, y saber él, yo estoy seguro que la tiene y que sabe que los resultados le van a le van a llegar trabajando con esfuerzo y, y con, con buena cara no con, con positivismo y, nosotros, y a nosotros como, como peruanos nos toca apoyarlo en las buenas y en las no tan buenas, estar siempre ahí y desearle siempre lo mejor, ¿no? Para él y para todos los demás peruanos,
2: en realidad. Sí, ahora que mencionabas este, los últimos torneos de, de Juan Pablo y, y también comentamos en programas pasados en Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Él en, en primera ronda le ganó al brasileño Melilleni, que a la semana siguiente campeonó en el en el torneo de Sao Paulo en Brasil en sí. la segunda ronda perdió ajustadamente realmente con Francia Lundolo, que a la postre fue el campeón, el campeón. del Challenger ¿no? entonces sí. tiene esas cosas no finalmente él jugó en esos dos partidos contra campeones de Challenger no entonces sí completamente también, sí y, y, y bueno en, en Lima sí tuvo un primer partido que lo superó se le complicó en el segundo set pero lo controló no contra un francés muy muy debajo de, de su ranking y, y bueno, sí, él, sí nos dejó mal sabor claramente la derrota con Tomás Barrios porque pensábamos que iba, iba a ser un partido, no fácil, no porque ya es, creo que es una especie de pequeño clásico entre Tomás Barrios y, y Juan Pablo Varías de los Panamericanos en ese partido que tuvo tantos vaivenes, pero este, sí nos sorprendió la claridad de la derrota, aunque también Tomás Barrios andaba en muy buen nivel. no Sí,
1: sí además de ello que Tomás Barrios luego llega a llega ¿no? a, a la final o semifinal no con Dani Galán, ¿no? cuál es la que sí estuvo increíblemente en, para es semifinal, semifinal no sí definitivamente fue bastante bastante épico y meditorio en todo caso entonces eh, la proyección para 2021 en Juan Pablo Varillas es que bueno aprovechando o en este caso teniendo en cuenta de que no por el tema este de, de esto del congelamiento del ranking le permite eh, me, se podría decir que con un mayor con un mayor eh, planteamiento, mayor entendimiento en este caso no que pueda afrontar y pueda conseguir en este caso, ¿no? Lo que lo, lo, lo que se plantea, ¿no? Poder llegar a Australia quizás de repente en los próximos días podamos tener ya un mayor panorama de lo que va a ser el, 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 el calendario ¿no? Porque todo esto dependerá de lo que como comentaba Sergio, ya el, el, el ranking, o el, el calendario ya pueda salir, ya pueda tener algo más claro
2: Sí, este... Un poco para anticipar un comentario, este, bueno, ya salió la Quali hoy día, ¿no? De, de, bueno, la lista de entrada de la Quali de los Grand Open está, realmente está Juan Pablo Varillas, eh, eh, pero bueno, ya la Quali es dentro de menos de dos semanas, así que si es que él tiene intenciones realmente de jugarla, que asumo que sí, pues ya debería estar este, en, en, entrenando en cancha dura, ¿no? No sé si ya lo está haciendo, sí, no, no sí, sí. lo sabemos. Anch
4: han cambiado la fecha de los Tren Open, la verdad eh, sí. Se va a jugar a partir del 8 de febrero va
1: a meter, a Entonces de
4: va a ser la semana previa De la Quali eh, va, va a ser, si no me equivoco Bueno, el 1 de febrero Cae lunes, no estoy seguro Pero es, de, es una semana previa Cambiaron, Han cambiado un montón las cosas en realidad Entonces, sí, La este...
2: fase previa de El 10 de enero O sea, la Quali y la, la, la Quali se va a jugar ah, sí. en, en Doha ¿no? Doha en Doha en Doha Ah, mira. Sí. Y, sí. claro, lo que pasa es okay. que eh, los tenistas que viajen a Australia tienen que guardar 15 días 15 días de cuarentena entonces este, okay. para no perjudicar a los jugadores de la quali la quali se va a uh -huh. jugar en Doha Qatar, pero se va a jugar ¿Ya? ahora, uh -huh. el 10 de enero no el 10 de enero empieza
3: no
4: lo tenía no lo sí, tenía es, ahí pero
2: que es en 18 días sí. ¿no? ¿No? considerando uh -huh. el viaje que va a ser un poco el no hasta llegar a a Doha, pues ya, ya el tipo realmente es corto, ¿no? Entonces, si este, claro. finalmente Juan Palo eh, va a querer jugar en la cual, pues debería ya entrenar en, en cancha dura, ¿no? Porque claramente no es su superficie y, y necesita una preparación importante, ¿no?
4: Y bueno, eso es lo, lo de hecho lo deben tener mapeado, su equipo debe saberlo, ya verán cuándo es conveniente ahí con con, con con Chucky van a Ajá. ver si, si ya es conveniente arrancar en cancha dura o no eh, bueno ellos decidirán qué es lo mejor para, para para ellos definitivamente no este y bueno lo que decidan es es lo es lo correcto
1: Así es, de hecho sí. la
2: la bolsa debe ser algo que llama la atención pues no jugar una cual y pues te da un importante ingreso ¿no? este como a todo tenista ¿no? Todo sí, no Paul, claro
4: la cual un gran no definitivamente y pasar a cuadro ya también en primera ronda sí. ya te ya un buen una buena cantidad de dinero. No, pero
1: también lo a la primera ronda ya estás
3: motivado. Sí. Bastante.
1: Sí, y solamente que, que también quiero agregar que... Está este muteado caso... yo sí. A ver. Ya, ahora sí, o si sea, se sí me escucha, ¿no? Sí. A ver, no, no, ahora sí. sí. Sí, lo que le indicaba era también... Que a diferencia del torneo pasado, esta vez eh, Juan Pablo Varillas no llega como preclasificado, lo cual también uno podría significar que quizás pueda llegar con menos presión, ¿no? Y que ojalá que esto también lo pueda eh, aprovechar para que pueda, en el mejor casos llegar, ¿no? Llegar a a al cuadro principal, que es la consigna, eh, la una primera consigna de este 2021, que está cerca.
2: Lo positivo es que Todavía se mantiene el congelamiento de los puntos. Así que si Juan Pablo no juega la Quali, conserva sus puntos de la, bueno, él pasó una ronda de la Quali, ¿no? Así que claro, conserva sí, claro. sus su, su puntos. Así que asumo que lo está pensando también, porque hay, hay challengers también que se pueden jugar, que pueden jugar en, en enero. Este, y así que este, asumo que, que está pensando si es que se da ese viaje a, a Doha, Qatar, o, o este. O espero una mejor después, ¿no? de los El calendario
3: de Challengers está el 18 de enero en Estambul. Uh
0: -huh.
3: El único, el, después el 25 de enero en Antalya, Turquía y en Quimper, Francia. Después, fin de febrero, que es en el Antalya el 2 y en Orleans, en Francia. Claro. Después, el 8 de febrero hay en Cherbourg, Francia, en Biela, Italia y en Potscher, en Rusia. El 15 de febrero está solo Biela 2 y el de Rusia, sí. pero estuve viendo que van a hacer un challenger en, en Coquimbo, creo, en Chile.
2: En Concepción, Chile, sí, en la primera semana de febrero. Uh -huh. sí, sí, bueno, de hecho, el primer challenger que ha mencionado Estambul, que es el 18 de enero, es a la semana siguiente de la Kuali, ¿no? Realmente de, de Doha a Qatar a Turquía no, no, es, no, es muy, no es mucho trecho, ¿no? Así que sí. asumo que lo, lo están analizando, y es en Har, ¿no? Es en Har lo de, lo de Estambul, luego a o Salvo que se anime ir a ir a Antalya, ¿no? Que es una ciudad muy, muy conocida para él, ¿no? Él tuvo muy buenos resultados en los ITF que jugó en Antalya ya hace sí. más de dos años, ¿no? Así que a lo mejor, a lo mejor quizás se anima a empezar ahí, ¿no? En que es en, en Arcilla, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Que, que este, qué, qué este. Con
1: qué nos sorprende.
4: Sí. Sí, qué? Vamos a ver con qué nos sorprende
3: las siguientes semanas. Sí, exactamente. Sí, porque Juan Pablo, este, el año pasado nos, como que nos dio un calendario de lo que iba a jugar en los dos tres meses próximos esperamos uh -huh. que este año también su equipo nos, este, nos dé esa información uh
1: -huh. sí definitivamente solo que mencionaba la pantalla me, me quedo no con ese con ese itf que ganó derrotando nada menos que a un tal Denis Novak ¿no? de Austria correcto me quedo que luego es, que que ahora es top 100, no sí ¿no?
2: sí me acuerdo que la primera final ganó Denis Novak y que luego bueno tuvo una cara un poquito más ascendente que que Juan Pablo no pero bueno no, no está
4: es más grande, Denis Novaco, ¿no? ¿Qué edad tiene ese estraco? Eh, creo que está por ahí nomás, ¿no?
2: ¿eh? Sí, creo que 22, 23,
4: sí, sí, sí. no un poco más, sí, ¿Sí? Un poco más, sí. No más, tiene más. Él vino, él, él vino a lo, al Challenger de, de Lima varias veces, pero y, y es bien amigo de Dominic Thiem, pero tiene cara de más, de más viejo, o sea, yo lo he visto y pensé que era más, pensé que era más
2: grande. De hecho,
4: es el ciclista número dos, ¿no? El juega la Copa Davis, ¿no? Por, por, sí, sí. por, por Austria, ¿no? Por Austria. Que... Yeltsin sí
2: nos va a
1: decir, creo, la... la Tiene 27 años. La,
4: es sí. un poquito la, mayor la que Juan Pablo. Sí,
2: exactamente. Tiene un par de años más. 27 años,
1: así es veterano. Sí. Sí, sí. sí Agosto, Agosto, no, no es tan Agosto, no está, no chivolo. Sí. Ese
4: es, sí, sí, sí. Ahí está.
1: Exactamente. Y ya que hablamos de ascenso y todo lo demás, eh, también fue un año bastante... Se puede decir que es regular, pero creo que termina siendo más prove muy provechoso sobre el final, ¿no? con el caso de Nicolás Álvarez, ¿no? Que es nuestra segunda vaqueta nacional. Que no tuvo, lamentablemente, un inicio de año bueno, ¿no? En el tema de los Emas 25, que se realizaron aquí en Lima. Pero como que al final del año, con el challenger de Lima, con el trufante ante... T an o, o en este caso, el trufo ante Nicolás Llav y la devota ante Tabilo. Como que dejó un, un, un balance más positivo. Sí,
2: justamente comentábamos hace un momento, bueno, antes que empiece el programa, de que Nico Álvarez no tuvo un buen inicio del año, ¿no? Y justamente al inicio del año su, su entrenador era también Junqueira, ¿no? El Chucky Junqueira. Este, no le fue bien, realmente no le fue bien ningún torneo, ¿no? Este, empezó en el Challenger de Cote del Este, perdió rápidamente, luego este, estuvo en los M25 de Lima, ¿no? Donde teníamos bastantes expectativas, pero creo que llegó a cuarto de final, fue su máximo su máxima actuación y este luego en la Copa Davis, bueno, bueno, claramente perdió con la ¿no? ¿Quién
4: fue? ¿Quién campeonó esos M 25 ¿Se acuerdan ustedes? Yo no me acuerdo, pero Tomás Barrios,
2: Tomás Barrios, sí, Tomás Barrios ganó uno, y el segundo sí no me acuerdo quién ganó. ¿Arguello
1: puede ser? Sí, yo creo que sí. Arguello ¿Sí? Creo que el doble no?
2: es doble. Toma Barros llegó a la final del segundo, me acuerdo. Campeonó el primero y llegó a la final del segundo.
4: ¿no? Sí. Ya, porque sí, eh, eh, Nico perdió en cuartos, me acuerdo, con Arguello. Yo ese partido yo lo vi en el jockey. Eh, pero no sé, no sé, no me acuerdo si, si Arguello campeonó en el, el futuro. Es más, creo que sí. Eh. Creo que sí lo termina campeonando.
1: Claro, porque el primer... una derrota... Dale.
2: No, no, una derrota sí lo tuvo con un tenista, con un, ten... con un ranking. No, perdió con Diego Tirante, pues, ¿no? Perdió en ese 2025
1: 25 hago tirante justamente uh -huh. sí exactamente no exactamente pero cuando te hago tirante no y que actualmente bueno regresaría acá a Lima para hacer una gran campaña aquí en el ¿no? Uh -huh. sí pero eh, a, a, aparte de lo que mencionabas Manuel el tema de Nicolás Álvarez eh, ya posteriormente eh, muchos pensábamos quizás también nosotros nos incluimos eh, pensábamos que Nicolás Álvarez e iba a volver quizás un tipo más ese, cercano que como Juan Pablo Varías, ¿no? muchos estábamos ya a la, a la expectativa que fuese Nicolás Álvarez, pero al final como que demoró, demoró un poco más lo esperado, pero lo, lo, lo que sí veíamos, a pesar de ello que seguía entrenando, estaban en, en Argentina, inclusive hasta en los últimos días teníamos una incertidumbre si Nicolás Álvarez iba a jugar el Challenger de Cari, que jugó, que fue el primer torneo que jugó después de la pandemia. Y, y, y desde ahí es que también podemos ver que, que, que digamos la expectativa de Nicolás Álvarez siempre estuvo puesta. Manuel
2: Sí, justamente este eh, nos sorprendió al inicio entrenando, eh, estuvo entrenando Nico Álvarez en Argentina, que no se animara a viajar a Europa, no como lo hicieron otros tenistas argentinos que seguramente entrenaban con él no él, él se quedó en este, en en, en Argentina, ¿no? No, no, no salió de ahí ¿no? entonces nos sorprendió un poco que no no se hubiese animado ¿no? a, a viajar a Europa la se había escrito faltando un día del sorteo Correcto. sí, 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 se quedó inscrito, creo que hasta lo estuvo pensando siempre, pero no lo sí. hice, creo que eso hubiese sido bueno, ¿no? que se hubiese animado a jugar, si es que pudo los Challenger o los torneos 7 no así como hizo Diego Tirante, por ejemplo ¿no? que tuvo una, aprovechó ¿no? ciertos torneos en, en destacarse ¿no? y, y bueno, y luego ya lo vimos pues en de hecho, lo seguimos, él cada vez que, que jugó los chaneques de, de Cádiz, de Guayaquil y de Lima. Y, y nos dejó una gran sensación, ¿no? El, el, el partido que, que le gana a Nico Yarri, más allá de que Nico Yarri finalmente no le fue bien, claramente perdió luego eh, sus dos siguientes partidos en un ITF, M15 en República Dominicana. Pero sobre todo nos dejó gran impresión el partido que perdió justamente con Alejandro Taviro, ¿no? un tenista mucho mejor ranqueado que él y, y yo creo que fue un partido que estuvo para cualquiera. Este, no sé, ¿qué, qué opinas, Sergio? ¿Cuál percepción? De, de Nico Álvarez en estos últimos torneos,
4: ¿no? Bueno, yo, yo no tuve la chance de, de verlo, Nico. Eh, lo vi entrenar. Es más, eh, lo vi, entrenó un partido de práctica, creo, o un sede de práctica con Jarry, justamente. Eh, Ajá, vi que bien. está entrenando con... Vi que está entrenando con Hernán Gumi. Uh -huh. eh, pero, más que eso, no, no he visto mucho. Eh, la verdad que... no. no pienso que fue un muy buen resultado ganarle a Nico Yarri en, en, en la primera ronda del Challenger uh -huh. eh, y bueno, hacer un buen partido con, con, con Tavilo eh, pero de ahí, bueno, es difícil, ¿no? Este año ha sido súper complicado en realidad eh, la intención era, bueno de tratar de competir lo más que se pueda con los torneos que había acá en, en, en Sudamérica, si es que no, 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 fue, no fue a a Europa a competir sus razones tendrá eh, pero él debe estar mirando Mirando al, al 2021 Con la intención de, de poder Seguir subiendo su ranking eh, Y espero bueno que, que, que pueda que pueda hacerlo Que puedan meterse ojalá Juanpi y Nico en algún momento al, al top 100 eh, Y poder Volver a tener do, este, dos tenistas eh, Bastante bien Ranqueados ¿no?
2: Para eh, realmente la historia de Nico es, es, es muy inusual, ¿no? ¿No? Porque él, él sin ser tenista profesional, él ganó sus primeros cuatro singles en la Copa Davis ¿no? Sí. Si bien Perú está sí, en el Grupo 2, le ganó a jugadores ya rankeados, ¿no? Este, y, y, y él no, no tenía ranking, ¿no? Porque él recién todavía estaba en, la, en, en su etapa universitaria en Estados Unidos. Luego en su primer sí. torneo de ITF, un M15 lo campeona, ¿no? justamente le gane la final a a corda, ¿no? a corda el, bueno, el americano corda que ahora ya, ya está jugando a TP, ¿no? Gran Slam Así que este tuvo uh un -huh. realmente ha tenido esas esas este, actuaciones así muy inusuales, no? No es, no es usual que usted dice su primer torneo ITF lo gane, ¿no? Claramente no es usual. A ver.
4: No, no, no tenía no tenía ese dato pero sí. pero sí Nico, Nico de hecho en, en su primer año como después de salir de la universidad primer año que compitió profesionalmente ya estaba 300 del mundo no y esa la verdad que, que subió muy rápido en, en el ranking uh -huh. eh, y bueno yo, yo pienso que que lo va a poder, que va a seguir subiendo eh, y hay que esperar hay que esperar que con qué nos sorprenden los chicos en el 2021 no tanto como tanto Juanpi tanto Nico eh, Connor Brian, eh, Galdós en dobles, con Alex, Merino también Echazú eh, también creo que va a seguir compitiendo eh, así que vamos a ver con qué nos sorprenden todos ellos, pues ¿no? ojalá que, que, no, que, nos sigan, que nos traigan más, más triunfos para, para el Perú
1: Exactamente eh, Claro. Eh, para
3: acabar con Nico eh, acá en el panel hablábamos de él decimos que el nivel que juego, el nivel de juego que tiene eh, no es igual a su ranking actual o sea, creemos que su juego es para un top 100 pero no, les, no se le ha dado los resultados necesarios para estar en esos puestos, eh, esperemos que en este año sí se le den las cosas y, y sea un buen año en general para todos los peruanos, ¿no? para que estén ahí Correcto. ponteándose en los, eh, en los rankings y los mejores torneos Sí, ojalá ojalá, ojalá, ojalá amén, por favor, que así sea
1: sí, sí. Antes de proseguir, por supuesto, vemos comentarios de César Gallardo. Un saludo, César. César Gallardo. Saludos, hermano, a la espera de un Federal peruano. Bueno, esperamos... Las expectativas están puestas, ¿no? Como mencionamos al inicio, ¿no? Con los estilistas juniors, pero también estábamos a la espera, ¿no? De, o estamos a la expectativa, ¿no? Con lo que puede hacer Nicolás Álvarez, con Pedro Varías, que son de nuestras dos primeras vaquetas nacionales. Y también tenemos comentarios de Rodolfo Mendoza. Saludos, pone Rodolfo Mendoza. Así que agradecemos a todos los que nos están... Eh, Saludos saludo. también a
4: Rodolfo Mendoza que Si sí, es el Rodolfo Mendoza que me imagino Es el papá de una alumna Y le mando un uh -huh. gran saludo
1: Genial, genial Y por supuesto les invitamos a comentar aquí a través de la casilla de comentarios Del canal de YouTube de Tenis Peruano Estamos en el episodio número 14 De Fanático del Tenis Estamos aquí ya terminando Este 2020 Y analizando lo que no han dejado los tenistas nacionales eh, Por supuesto Así que les invitamos que nos puedan eh, puedan conectar con nosotros También síganos en nuestras redes sociales A través del de canal de Tenis Peruano Aquí en YouTube, suscríbanse y denle a la campanita Para mucho mayor contenido Además de ello, en Twitter Que ya superamos los 900 seguidores Muchas gracias a todos los que ya se están conectándose Y además sí, en el claro. Twitter también Que ya ya estamos cerca De los 550 Sí este, Ahora que se deja
2: mencionar otros tenistas peruanos este Pues sí, la, la pandemia Realmente pues creo que cambió, perjudicó los planes de, de muchos tenistas que estaban en ascenso, justo mencioné antes a dos. Eh, Brian Panther que tuvo un gran año en 2019, ¿no? Le ganó su primer ITF, prácticamente siempre llegaba a semifinales en los ITF que jugaba, y pero lastimosamente lo, lo perjudicó la eh, esta para, ¿no? él que prácticamente solamente volvió por tener white card en, en Lima y, y de ahí ya no, no jugó más. Y, y Connor también, Connor también era otro tenista que, que andaba muy bien, que en realidad tuvo un buen trimestre, él fue uno de los que se destacó al inicio del año, sobre todo en dobles, ¿no? En dobles que es una, una especialidad de él, y, y que también en realidad lo hizo bien, le hizo un gran partido a, a Juan Cerundolo en el Charlie de Lima, ¿no? También fue un partido bastante disputado, y luego también tuvo acciones interesantes luego en, en República Dominicana, ya a nivel ITF, pero tuvo buenos resultados en singles y en dobles. Y, pero también, también un poco lo perjudicó, pues, esta para, ¿no? este un, un poco, Sergio, para conocer tus comentarios de, de, de Brian, de, de Connor ¿no? Que son los que siguen después de, de Nico y de, y de Juan Pablo, ¿no?
4: Bueno, sí, de, como lo mencioné antes, para mucha gente ha sido difícil este año. No, viajar debe ser complicado. La verdad que no, no he conversado mucho con Brian sobre el tema de torneos y, y de viajes. Eh, con Conner un poquito más Porque estuvo yendo a, a entrenar al jockey Que es donde, donde trabajo ahí en la Academia de Luis Orna uh -huh. eh, Y bueno, Conner estuvo entrenando ahí Con, con Arclon también, su hermano uh -huh. Que el, próxima, el próximo año se va a reincorporar Al circuito Y va a volver a competir eh, Y también estuvieron ahí entrenando con Gianluca Balota eh, con, Y con algunos chicos de la Academia este, y, bueno, sub, y bueno, estuve más ahí de cerca Conversando con ellos, bueno, con Conner eh, sobre lo que iba a hacer Que era jugar el Challenger Y de ahí irse a jugar esos torneos en, en, en República Dominicana Y bueno, ahorita La verdad es que ellos me imagino que están viendo Qué, qué hacen Nos La verdad no sé mucho de Condor ahorita Pero no están recibiendo Gente, o sea, peruanos En Argentina, que es donde, donde él, él estaba entrenando Iba a hacer su pretemporada, me imagino allá Y bueno, ahorita eh, Lo mismo le pasó a Juan Pablo eh, Se ha tenido que caer en Perú por, por ese motivo, y supongo que, que Conner va, va a estar más o menos metido en eso, ¿no? No sé qué, cuáles son sus planes, pero, pero igual, espero que, que este próximo año los resultados se les den a, lo, a ambos, que puedan volver a competir, que tengan continuidad, de hecho, no competir por mucho tiempo te quita un poco de ritmo, te quita, te quita un poco también de quizás confianza, te puede agravar alguna, alguna que otra duda a la hora de, de competir, y en los momentos importantes... Pero, bueno, con constancia yo sé que lo van a poder recuperar.
2: Sí, bueno, entiendo que tanto Conner como Brian están inscritos ¿no? En, en torneos ITF que se van a jugar en enero, ¿no? Pero veamos si finalmente uh -huh. se concreta, ¿no?
4: Ojalá. Ojalá sí, pueden. está
2: inscrito
3: en, en torneos en, en Túnez, en Monastir. En Monastir. Okay. ¿no? Sí, pero acabo de ver y creo que Panta se bajó. Uh -huh. Ok.
1: Sí, ah, okay, bueno Acá también, claro, el tema actual también la coyuntura, ¿no? Con el tema de los vuelos a Europa Como que un poco podría limitar eso, ¿no? Entonces lo que una es una de las preocupaciones también que se está dando Justamente por sí. esta coyuntura, además
4: Sí, es súper difícil, ¿no? En verdad, ahorita de hecho va, se va ya se lan, el, La COSAT lanzó el comunicado de que se confirmaron cuatro torneos Que son Colombia, Ecuador, Perú y, y Paraguay pero de ahí los demás, que son Brasil, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, aún no los confirman. Este, Los DTFs hasta ahorita solamente han salido tres en el calendario, si no me equivoco, que son Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, es todo muy incierto. O sea, no, no se puede hacer una planificación de todo el año porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Este, Así que nada, con lo que hay se tiene que tratar de, de, de hacer lo mejor que se puede.
3: Sí, todo está muy incierto por debido a la pandemia y o sea se, se recupera un poco vuelve se vuelve a entrenar a jugar los torneos y empieza la, la nueva ola se puede decir y, y complica mucho
4: y no, no se sabe es, es, es una es, es incierto todo así que hay que tratar de, de exacto hay que vivir un poco el presente disfrutarlo y, y poder trabajar sobre él no, no queda otra
1: es, sí,
3: exacto
1: Efectivamente, ¿no? lo único seguro que tenemos es justamente el calendario del próximo Bueno, lo, lo que ya se tiene ¿no? El tema de by eh, en la primera semana de enero Antalya, de ahí, bueno, como les mencionamos un momento, la fase previa que se va a realizar en, en Doha La fase previa de la, la Quali de, de la Australian Open De ahí solamente hay los torneos 250, ¿no? En, hay dos en Merrill, ¿no? Que se realizan uh -huh. del 31 al 6 de febrero y después, posteriormente, se realiza eh, la ATP Cup que este año también va a haber ciertos ajustes no con el tema de la ATP Cup y posteriormente ya como se, se confirmó el tema de la Berta Australia no que se va a disputar por primera vez no ya en, 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 creo que muchos años el eh, en febrero no el 8 de 21 de febrero es algo que <risa> lamentablemente está ocurriendo eso es lo único seguro por lo demás son las especulaciones no se habla mucho del tema de la gira latinoamericana se habla mucho también de de, de, de la fiesta americana mejor dicho inclusive que India Wall no se va a jugar pero claro veamos también cómo es, qué es cómo se arma el, el calendario de después de Australia para adelante también
2: sí este, de hecho una de las expectativas que, que tenemos todos es si sí, Roger Federer vuelve no vuelve a la, de hecho está inscrito en los Open pero bueno él mismo todavía no lo no ha confirmado no así que vamos a ver si, si, si regresa nuevamente Roger al circuito, y, y porque bueno, todos lo, 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 lo extrañamos, ¿a rollo ¿no? Ojalá, ojalá que, ojalá que no se retire nunca. Sí, sí, realmente. Y, que sea vitalicio. Y, que sea vitalicio, sí. Y, y veamos, pues, lo que sí un poco nos dejó el, la parte final del calendario ATP, ya hablando de, ya del nivel alto de, del tenis, es este, pues, Dominic que ganó su primer gran slam, eh, terminó muy bien Metedef, terminó muy bien el año, ¿no? ganando el master es Beret, que también estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí también con buenas participaciones Así que, y Rubler, ¿no? Que justamente ganó el premio con Sí, Rubler que ganó el premio justamente de... Creo que el tenista Que tuvo mejores resultados El mejor ascenso que tuvo en el año Así que, este... veamos si lo Confirman, ¿no? En esta en esta Primera temporada, ¿Qué, ¿qué opinas en general, Sergio? Del... Ya hablando ya del nivel top de tenis
4: Bueno sobre Tim y su primer Grand Slam que fue el US Open yo la verdad vi todo el partido con con el eh, a mi parecer sí me escuché muchas críticas sobre ese partido que en, no, comparando sí que las finales es entre Nadal, Federer, Djokovic es, este no tienen comparación y y bueno la verdad que era, era súper difícil no en realidad este con estar encerrado por dos semanas en una burbuja sin público eh, jugar eh, tu primera final de Grand Slam o segunda, perdón eh, de por Dominic Team quizás no sé seguro, de Zverev creo que era su primera final y Zverev jugando muy buen tenis los dos primeros sets, que me parecía que lo estaba pasando por encima team Thiem jugando bastante corto, dándole muchas chances y de ahí bueno eh, vinieron los problemas con el saque de Desvereuve, no, eh, le, 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 empezó a, faltas. a a presionarse y, y, y Tim empezó a meter más bolas, a correr, a, a luchar y, y, y fue una lucha de, de, de cabeza, en realidad jugar y terminar ganándolo en el quinto set, casi medio calambrado, con dolor en la pierna, Tim creo, eh, para mí tuvo un gran mérito, este, para mí fue una muy buena final. A, a mi gusto, yo yo sí la disfruté, eh, no me gustó que la gente le quitase crédito, o, o como diciendo que esta final no no, no se compara con la de los, los grandes, porque al final, ellos manejarán un, dif, dif, la presión de una manera distinta, ¿no? Sí, por algo están ahí tanto tiempo, en, 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 ese, en la élite en del tenis, y, y ganando ahora en Slams, no sé, bueno, Federer tiene 20, Nadal tiene 19, Yoko tiene 17, antes el mejor de la historia era Sampras con 14. O sea, imagínate, los tres lo, lo, los tres lo pasaron. La y por es algo es... Exacto, nos acostumbramos a algo que es que es muy difícil de, 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 de tener. O sea, es... La verdad es que ellos han, ellos han hecho algo que, que era inimaginable en realidad. Antes no, alguien hubiera dicho que... Sí, y hay, antes alguien hubiera dicho quizás eh, Federer va a campeonar 20 Grand Slams. Y no, nadie lo hubiera pensado No es más, cuando Fer ya tenía 17 Decían que es imposible que ganara un gran de más Y ganó tres más este Nadal sigue ganando Roland Garros Y va a ganar Roland Garros Hay hasta esos memes que va, que tiene 50 años Y sigue ganando Roland Garros sí, tal cual. Eh,
1: Es,
4: es sí. impresionante o sea, Lo que hacen es súper es es este, La gente dice como que es fuera del planeta Pero realmente ellos trabajaron para eso Y o sea, son cosas muy difíciles De conseguir pero pero es que está, trabajan todo el tiempo para eso, ¿no? Entonces están metidos y están bien preparados mentalmente para poder manejar ese tipo de, de situaciones que por eso es que, que sobresalen. Eh, no sé, a me gusto eso. Rublev me sorprendió. Y bueno, Ferrer, por alguna razón, ve, ve bien el tenis, conoce bien el tenis, y el año pasado dijo que le parecía que Rublev iba a tener un gran año. No se equivocó. Este... Y bueno, ojalá, para mí, en cuanto es Beref, ojalá pueda arreglar el tema del saque mentalmente. Definitivamente es un tema mental y ojalá que lo pueda lo pueda resolver para que le vaya mejor y pueda tener otra chance de ganar un gran slam, que creo que lo puede conseguir. Eh, y a mí mi favorito de todos los Next Gen, por así decirlo, es este Félix Auger, el canadiense. Para mí, él va a ser el próximo uno. Por ahí me equivoco, pero yo, yo prefiero jugármela por él.
3: El favorito de Manuel. ¿También? No, el favorito de Yelsi. Sí,
1: es verdad, sí, ah, sí. sí. Sí, tal cual, sí. De hecho, que me sorprendió bastante. Y, y es más, me es un tenista que, que, que para el 2021 tiene mucha proyección. Y esperamos que pueda despegar, ¿sí? y esperamos que puedas eh, realmente dar ese salto. Pero... Ganar su primer torneo, claro Claro, después de sí. tantas finales, ya parecía que nunca iba a ganar sí, un torneo. Sí, sí.
4: <risa> creo que seis tiene, ¿no?
1: Era interminable sí. la bacha y decía, ¿cuándo ganó una final? Pero bueno, finalmente se le dio al sí, canadiense
4: Hay que darle una chance Y yo creo que hay que, que, tenerle, que tener paciencia Y para mí, lo, para mí va, va, va Para mí va a tener muy buenos resultados de, Es que yo de, por, por el tema de la parte mental Lo veo como muy enfocado No tuvo muy buenos resultados ahorita En, esta, en, en este retorno a las competencias Me costó. Pero para mí va, le va, le va a ir bastante bien Ay, Y hablando de, de resultados a mí me fascina el Peque Schwarzman, la verdad que uh -huh. el, o sea, la, esa solidez que tiene a mí me, 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 me encanta. Yo, yo lo veo sí, jugar eh. y, y me, me, me encanta porque también lo, yo lo conocí de chico. Eh, obviamente no, ya, no, no es que seamos, no somos amigos porque bueno no hablo con él nunca, fue mi amigo en ese momento. Pero cuando lo veo es como... Yo compartí con él algunos torneos, compartí algún, algunos, algunos almuerzos logré conocer a su mamá en uno de los torneos porque viajaba con él y, y bueno, se le ve que cómo chambea, cómo, cómo afronta el, el, el día a día eh, por sus redes sociales, antes publicaba un montón más y la verdad es que a mí me, me, me gusta mucho ver me gusta ver cómo juega y lo bien que le está yendo, ¿no? lo bien que le fue en Roma, lo bien que le fue en Roland Garros y, y bueno, que haya clasificado al Masters me parece me parece locos.
1: De hecho de, de lo que hizo Schwarzman fue meditorio, ¿no? porque le ganó a, a Nadal y aunque al final se quedó, en el, se quedó con la espina y no pudo ganar a Djokovic, pero fue, fue realmente grato y, y en, lo, en lo personal eh, considero que, que lo que la clasificación al, al Masters de Londres era justo, ¿no? por el torneo, por, por la, la temporada, ¿no? en especial ya después de la pandemia, ¿no? que, que fue realmente clave lo que hizo el Pek Schwarzman.
4: Sí, de todas maneras, o sea, hizo su primera final de, de Master 1000, su primera semifinal de un rol, de un Grand slam, eh, y, y bueno, así como él, eh, arrancó no tan bien, perdió uh -huh. en primera ronda del US Open, y bueno, decidió, ah, no, me voy a jugar un torneo en Europa, no me acuerdo cuál era, hizo cuartos, y después de ese torneo de que hizo cuartos, hizo la final en, en Roma, entonces ahí agarró confianza, eh, Roland Garros le ganó un partido buenísimo a Team en, cu uh -huh. en, en cuartos, en cinco sets. O sea, la verdad que nada, eso es, es, es increíble. ¿no? Eso, él tiene mi, yo, soy, yo soy de su tamaño, creo. Él es un poquito más chato que yo y
3: me parece impresionante que, 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 que esté jugando ahí.
1: Sí, exactamente. Sí, ve
3: que tiene un gran corazón. O sea, es un tenista a lo que no le puedes tener cólera. O sea, es... uh -huh una gran persona.
2: Es oh, no. un que cae bien, ¿no? Que cae bien a todos, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí uh -huh. muy buen año de, de Peque. ya que mencionaste ese Peque, este, un poco haciendo un, un panorama general del tenis sudamericano, pues claramente de, el de Peque liderando el, el ranking a nivel sudamericano. Cristian Garín, que, bueno, que también diría que avanzó en, en el ranking, pero como que... Queda la sensación de, de que hay mejores expectativas con él, ¿no? No, no sé qué, qué opinión tiene cerca uh -huh. Cambió de entrenador cambió,
4: Ahora se va a entrenar con, con Davin Con Franco uh -huh. Davin Creo que va es interesante ese cambio eh, Davin ha, ha, ha entrenado Buenos jugadores, los, los ha hecho campeones de Grand Slam uh -huh. eh, uh -huh. los, los, Ha metido top ten a Fognini También por ejemplo uh -huh. eh, O sea ve, Yo creo que ve el tenis de, de otra manera y, y no me da la sensación De, de que no solo se enfoca en, en la parte tenística si no se enfoca también mucho en, en la persona ¿no? que es el jugador, porque el jugador de tenis es jugador de tenis en el torneo y cuando juega, de ahí lo demás tiene una vida uh -huh. detrás también no tiene familia, tiene amigos, tiene novia eh, o sea la verdad que se preocupa mucho por eso, creo que es más Fognini en un momento hizo un post en Instagram hablando sobre eso diciendo que 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 en, en Franco David encontró algo Que no había encontrado en, en nadie antes no que le, Como que lo entendía Como que lo comprendía no lo, no lo obligaba a hacer cosas Algo así me pareció leer hace un tiempo En un artículo o en un post en Instagram, no me acuerdo Siendo
2: Foguini un jugador complicado realmente, ¿no?
4: Sí, por lo que por lo que muestra pare, Parece un poquito complicado Sí,
1: sí pero a pesar, de, a pesar de ello Sí, realmente muy muy buen potencial Lo que me mostraba, eh, lo que me mostraba Fabio Foguini, así que Creo que son unos que también va vale la pena eh, ver qué es lo que hace este 2021. Por supuesto, agradecemos antes de nada, eh, antes de ya de proseguir ya con la parte final de esta edición, la última del año de Fanático del Tenis. Agradecemos a todos los que nos están eh, sintonizando a través del canal de YouTube. Y por supuesto, suscríbanse y en la campanita, activen la campanita de notificaciones para mucho mayor contenido ya de aquí al 2021. Y además en nuestras redes sociales a través de Instagram. Estamos por supuesto como tenis y un abajo peruano, también lo ven ahí en la pantalla, también como abajo peruano tenis en Twitter y a través del canal de YouTube. De antemano agradecemos a todos los que nos están siguiendo eh, hasta el momento.
0: Estás escuchando. Fanáticos del tenis. Escúchanos en Spotify y míranos en el canal YouTube de Tenis Peruano. Estás escuchando. Fanáticos del tenis. Escúchanos en Spotify y míranos en el canal YouTube de Tenis Peruano.
1: Y ya llegando a la parte final de Fanáticos del Tenis, eh, por supuesto, ya de antemano eh, estamos cerrando ya esta edición número, ya la, la edición número 14, ¿no? Imagínense, 14 ediciones Fanático del Tenis. Y realmente es muy grato compartir y, y cerrar esta, esta temporada, ¿no? Junto con Sergio Monge, lo cual de antemano agradecemos por estos minutos que ha dado su tiempo Para poder compartir con nosotros el, el día de hoy
4: No, gracias a ustedes, de verdad, por la invitación Le ha pasado súper chévere eh, Gracias Manuel, gracias Yeltsin y gracias Diego, en verdad Gracias por promover el tenis en el Perú, gracias por estar apoyando, por hacer llegar la información a, a, a la gente fanática del tenis. Eh, de verdad que, que lo aprecio mucho yo, eh, yo soy un fanático también del tenis, me encanta esto, lo practico desde que tengo cinco años y desde que lo empecé a hacer, supe que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida, quería ser profesional eh, en su momento no me daba mucho el, la parte mental como para, para poder manejar la presión y, y ahora ya más maduro como entrenador Quiero transmitirle eh, lo mejor que pueda Mis conocimientos, seguir aprendiendo a mis alumnos Para que, bueno, ojalá que algún día yo pueda hacer pueda, Bueno, pueda aportarle lo, lo suficiente a los chicos Para que si quieren ser tenistas Pues puedan serlo y, si, y para que... Cuando, al, quieran ser lo que quieran ser en su vida, en su vida profesional, en una empresa, tengan, yo, les, yo les puedo dar aportado un granito de arena, unas herramientas que, que, que sean valorables para ellos y, y se sientan bien, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y además, de, justo antes ¿no, de iniciar el programa comentábamos eh, cómo surgió esta idea y cómo nace fanático del tenis, ¿no? Es que, para comentarle un poco a, a la gente que nos está viendo también, es que... Eh, esto nace de acá esto nace en, en julio no Más o menos cuando Aquí, aquí Diego <ríe> que también Agradecemos también a, a Diego porque también Él, él lanzó la iniciativa ¿no? Que ya habíamos hecho por, por redes sociales De compartir, de difundir el tenis Y esto que, que, que es como un podcast Y que también se ve aquí en Youtube Nació de esa manera ¿no? y, y esta aventura nos ha llegado Hasta este hasta esta edición ¿no? Hasta ya 14 programas y esperamos que sean muchos más, chicos.
2: Sí, Jelsin, sí, sí, pues, complementando lo que mencionas, este, justamente, pues eh, ya desde el año pasado, ¿no? el año 2019, que nos conocimos en, en redes sociales, justamente siguiendo la, la cuenta de tenis peruano. Y bueno, poco a poco pasaron los meses y empezamos a ya interactuar ya a nivel WhatsApp, ¿no? Y, y poco a poco, pues fue fue surgiendo esta, esta iniciativa, ¿no? Como bien dice en medio de julio que ya lo un poco las realizamos un poco más y, y luego de un par de meses pues salimos ya con el primer programa y, y siempre tratando de mejorar, ¿no? Entonces, pues estamos empezando, este, pero siempre primero, como bien menciona Sergio, primero el, el apoyo al tenis, ¿no? Desde esta tribuna dando un, un apoyo y al tenis, sobre todo al tenis peruano, y, y segundo pues tratando de aportar a todos aquellos que nos escuchan nuestros conocimientos, lo que lo que escuchamos, lo que leemos, realmente yo me despierto y lo primero que hago es buscar noticias del tenis y termino el día y también voy buscando noticias del tenis. Así que de eso se trata esta, esta pasión del tenis, ¿no? Estar siempre prendido del tenis en el, en el lugar que, que cada uno ocupe, ¿no? Ya sea en el caso de Sergio, pues formando nuevos valores, que claramente es una labor encomiable, y en caso de nosotros, pues de difundir el, el tenis lo, lo mejor que podamos.
3: Claro, eh, agradecer a todos nuestros seguidores y también agradecer a Manuel y a Yeltsin por, por unirse a este, a este programa o proyecto que es para apoyar, incentivar nuevos valores que se acerquen al tenis eh, a dar, dar a, y a hacer conocido el tenis eh, a nivel nacional en el Perú porque no es tan conocido porque se le conoce como un deporte de élite de élite cuando no lo es, es, es un deporte que lo puede practicar cualquier persona y y es muy bonito y ayuda en lo personal también para canalizar eh, errores, frustraciones y apoya mucho a la persona. Y eh, nuevamente agradecer también a, a Sergio por darse el tiempo de estar con nosotros hoy día y vendrá muchos programas y con muchos más invitados
1: exactamente y sí por supuesto eh, si sí el tiempo ha corto Sergio que habla muy, mucho más no inclusive de lo que comentabas ¿no? un poco del tema de la etapa de jugate de jugador es mucho más pero esperamos que en otras oportunidades también nos puedas este, de igual manera ¿no? Eh, acompañar
4: encantado cuando cuando yo pueda participar no yo, yo totalmente disponible para, para, para participar
2: solo una predicción final para, para ser justos, yo sé que aquí hay muchos fanáticos de Nova Djokovic, y no hemos mencionado a Nova Djokovic, ya, solamente algo cortito sí. este sí. año 2021 puede ser muy importante a Nova Djokovic ¿no? este, entre batir el récord de permanencia como número uno, como quizás batir también el récord de Gran Slam así que puede ser un año bastante provechoso para, para Nova, al menos en resultados, y también en juego no, ¿No? lastimosamente no fe también en la última parte del año, pero yo considero que sí se va a destacar en este
1: año 2021. Exactamente, así que en eso sí no podemos dejar de destacar y así definitivamente con el, el Big Tree, no en este caso que, que esperamos que, que pueda seguir, no pueda seguir el, el tiempo que, que sea necesario. Para, nosotros, para el deleite de ¿eh? nosotros, los fanáticos Ajá. del tenis. Y de esta manera estamos ya cerrando esta última edición de Fanáticos del Tenis. Por supuesto, de antes de nada, también desearle eh, a todos los que nos están viendo también sale una feliz Navidad. Que la pasen donde estén, sea con lo más cercano, sea en, en casa, en este caso, ¿no? que es ideal justamente por la coyuntura. Eh, que la pasen muy bonito donde estén y lo y y más importante, ¿no? Ahora la vida y la salud para todos nosotros. Así que, eh, precisiones finales antes de, de cerrar esta esta edición
2: Por mi parte, desearle felices de fiestas a todos este como bien dijiste sí pues eh, ahora no, no hay que Cantar mucho la canción Ven a mi casa esta Navidad, sino más bien quedarnos en nuestra casa Exacto. y no recibir visitas, ¿no? Hay que, que este, guardar la distancia. Quédate en tu casa esta Navidad. Quédate en tu casa esta Navidad, ¿no? cambio un poquito la letra de la canción. Y bueno, sí. y, finalmente desearle a todos felices fiestas y, y que este año sea mucho mejor, El año 2021.
3: Sí, igual, desearle eh, felices de fiestas a todos. Eh, se acaba esta temporada 2020, que eh, tenés esperando pero. Volveremos el año con más fuerza... Y en estas semanas cortas que tenemos... Haremos nuestra mini te pretemporada...
1: Así es, nosotros también... Igualmente... dale
3: sí fel Feliz Navidad para todos también... Y
4: gracias de nuevo por, por la invitación... Feliz año feliz año también... Feliz año nuevo...
1: Sí, sí estaba viendo también eso... Felices fiestas para todos ustedes... <risa> y sí. así es, ya terminando aquí ya... Partida de, de mañana... Así como todo este circuito... Nos ponemos en bueno, una pretemporada... Pero... En esta frente por ahí, igual manera vamos a ir con mucho más contenido, así que no se despeguen de las plataformas de tenis peruano en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que antemano agradecemos a todos por su atención. Y con ustedes ha sido esta edición de Fanáticos del Tenis, el podcast que vive, eh, que alienta a nuestros guinistas nacionales y que vive la pasión del tenis. Con ustedes será hasta en otra oportunidad. Nos vemos.
2: Chao. Chao.
1: Ya se serio
0: Estás escuchando Fanáticos del tenis Escúchanos en Spotify Y míranos en el canal Youtube De Tenis Peruano Estás escuchando Fanáticos del tenis Escúchanos en Spotify y míranos en el canal de YouTube de Tenis Peruano. Estás escuchando Fanáticos del Tenis. Escúchanos en Spotify y míranos...